1: La mente es un recipiente delicado. Aliméntalo demasiado y colapsa. Aliméntalo muy poco y se disuelve. Pero, si sigues alimentando la mente con lo mismo, una y otra vez, aquello se termina volviendo una rutina y nada fuera de lo común. O eso dicen. A lo largo de mi carrera como camionero, he visto todo tipo de cosas aterradoras. Más de las que cualquier persona debería ver. Y son estas cosas las que han hecho colapsar mi mente. Escucho un ruido por la noche, y por más simple que pueda ser, termino imaginando que es algo aterrador y terminaría petrificándome por completo. No hay noche que no recuerde todas las cosas terribles que he experimentado, y todo lo que se necesita es un chasquido de una ramita detrás de mí en el bosque para activarlos. Lo que trato de decir es que mis experiencias me han vuelto paranoico, pero es esta misma paranoia la que me salvó la vida. Había estado conduciendo durante lo que parecieron días, avanzando sin cesar por carretera. Carretera tras carretera. En un punto, mis ojos se fijaron en el suelo frente a mí. Memoria de hambre, necesitaba un descanso y mi lista de reproducción. Lo único que me mantenía despierto, estaba llegando a su fin. Me detuve en una estación de gas y llené el camión. Pagué y lo trasladé a un estacionamiento al otro lado de la misma estación dicho estacionamiento estaba casi desierto con algunos autos dispersos aquí y allá la verdad es que no me gustaba la sensación del lugar había algo en él que me hacía temblar pero después de unos segundos simplemente me encogí de hombros y fui a la estación a tomar un café y comer algo regresé a mi unidad una hora más tarde y entré, retomando la carretera había conducido unos cuantos kilómetros cuando escuché un golpeteo Desconcertado, disminuí la velocidad de mi unidad y observé el camino a mi alrededor. No había otros autos. Entonces, ¿de dónde provenía ese ruido? Seguí conduciendo y después de un rato lo escuché de nuevo, incluso más fuerte esta vez. ¿Qué está pasando? Pensé, estando increíblemente confundido, pero continué conduciendo de todos modos, hasta que después de unos 20 minutos escuché un golpeteo repetido. Ahora supe de dónde provenía exactamente. Era de la caja del camión. Si no hubiera estado tan paranoico todo el tiempo, lo habría hecho pasar por algún fallo menor que simplemente provocaba el sonido. Pero sabía que no podía simplemente asumir eso. Así que me detuve a un lado de la carretera y salí. Caminé hasta la parte de atrás. Lo primero que noté fue que las abrazaderas habían sido rotas y las puertas habían sido forzadas. Tragué saliva y abrí las puertas desconcertado. Para mi sorpresa, adentro todo estaba como debería estar. Nadie adentro. Ninguna caja se movió. Todo parecía estar bien. Como pude, coloqué la abrazadera y volví a la cabina, sabiendo que alguien había roto la cerradura, pero no supo cómo abrir las puertas o no le dio tiempo al verme volver. Así que, si bien esto era inquietante, al menos sabía que no había nadie adentro. Nada de qué preocuparme por lo que simplemente rano de mi marcha. Conduje durante unas cuantas horas más cuando finalmente sentí una gran inquietud. El pensamiento de que algo estaba en la parte de atrás. De alguna manera lo sabía. Detuve el camión, saqué mi arma de la guantera y di la vuelta. Después, solté la abrazadera y abrí las puertas con mi arma apuntando. Adentro, una vez más no había nada, pero no podía creerlo. Sabía que había algo ahí. Al final bajé mi arma y estaba listo para alejarme cuando vi algo moverse en el fondo. Enfoqué mi vista en ese punto y pude ver a alguien saliendo de atrás de unas cajas mientras se ponía de pie. Después, simplemente se quedó ahí, observándome. Sin pensarlo disparé, pero fallé el primer tiro. Después disparé una y otra vez, sin alcanzar a quien fuera aquello que estaba al fondo, que por su parte comenzó a caminar hacia mí. Sentí una gran desesperación al tener esa cosa cerca y aún más al escuchar cómo mi arma sonó vacía. Lo único que tenía que hacer fue cerrar las puertas, sintiendo la presión ejercida contra ellas del otro lado. Me las arreglé para asegurarlas e inmediatamente llamé a la policía. Llegaron rápidamente y les expliqué la situación. Un oficial abrió las puertas mientras que el otro lo cubría. Después, ambos subieron a la unidad y empezaron a mirar detrás de las cajas. Unos minutos después bajaron y me dijeron que no encontraron a nadie, pero sí encontraron una cosa. Algunas cajas desgarradas en la parte posterior, aparentemente por un objeto afilado que según ellos pudo tratarse de un cuchillo. Se probó una búsqueda más minuciosa, pero el resultado fue el mismo. Unas semanas más tarde, estaba manejando cuando escuché aquel golpeteo una vez más. No pude obligarme a mirar hacia atrás ni mucho menos detenerme. Solo me dije que era mi mente jugándome una mala pasada. Ruego a Dios tener razón. Cuando acepté este trabajo como camionero, pensé que sería realmente emocionante. Pensé que podría viajar por el país, ver lugares maravillosos y volver a casa con historias para contarles a mis amigos y familiares. Y tenía razón. Este trabajo es emocionante, pero pronto descubrí que es mejor no compartir ciertas historias con nadie cercano a mí. No porque no confíe en ellos, sino porque me preocupa que no me crean. Hablando un poco de mí... Llevo unos meses trabajando para una empresa bastante grande, la cual no mencionaré por razones obvias. Desde que terminé mi entrenamiento y obtuve mi propia unidad para trabajar, he visto algunas cosas bastante raras. Y es que cuando conduces por una de las carreteras más solitarias de Estados Unidos, en medio de la nada, las cosas pueden empezar a afectarte. Supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que viera algo. Bien. Todavía me quedaba una hora para llegar a la zona de descanso más cercana y lanzarme el aire helado contra la cara era todo lo que podía hacer para evitar quedarme dormido al volante. Irresponsable, lo sé, pero hasta que no trabajas en esto no entiendes lo fácil que es quedarse dormido al volante. Conducía por esta carretera a mitad del desierto, en la oscuridad total de una fría noche, cuando de repente algo se lanzó al camino frente a mí. Algo que antes de poder reaccionar se fue al otro lado del camino, perdiéndose en la oscuridad. Apenas pude verlo, pero podría haber jurado que parecía un perro grande y blanco, el cual se movió más rápido que cualquier perro que haya visto antes. A pesar de lo extraña que fue aquella visión, traté de ignorarlo y seguí manejando. Después de todo, veo animales cruzando la carretera por la noche todo el tiempo. No parecía algo de lo que debería preocuparme. Pero ni siquiera transcurrió un minuto, cuando sentí mi unidad tambalearse hacia la izquierda sacándome del carril. Rápidamente traté de corregir el rumbo, pisando el freno para no estrellarme. Una maniobra que pudo haberme costado la vida al estar al volante de una unidad tan pesada. Cuando finalmente logré reincorporarme, renudé la marcha acelerando poco a poco. Acto seguido, busqué el lugar más cercano para parquearme y ver qué diablos acababa de golpear mi plataforma, y ver si había algún daño. Una vez encontré el lugar, me desvié, y tan rápido como frené me bajé de la unidad. La inspeccioné por el lado donde había sido el golpe, viendo en el costado del remolque. «¡Qué demonios!», me dije a mí mismo mientras me acercaba para inspeccionar más de cerca. Lo que estaba era una gran abolladura, de al menos dos metros de ancho y alto, sin forma real, solo una abolladura como la puedes imaginar. La verdad es que no se me viene a la mente lo que pudo haberla causado. Lo primero que pensé fue que tal vez una roca rodó desde un lado de la colina y se estrelló contra mí, pero no pensé que estuviese conduciendo al lado de ninguna colina o montaña. Por lo que yo sabía, era un desierto plano. Mientras me encontraba afuera, aún inspeccionando el golpe, escuché el sonido de tierra crujiendo bajo pasos detrás de mí. Volté inmediatamente y se me cortó el aliento al ver que algo estaba muy cerca. A unos metros se encontraba una silueta de gran tamaño, de aspecto amenazante y color blanco. En ese momento no pude encontrar las palabras para describir esa cosa. Parecía un perro grande. Estaba parado sobre sus dos piernas cortas y robustas, con antebrazos largos que le llegaban más allá de las rodillas. Sus hombros eran anchos y parecía respirar agitado, como si hubiera recorrido una gran distancia. Su cabeza tenía mayormente la forma de un lobo, con un gran hocico lleno de dientes afilados que mostraba en un gruñido. La saliva goteaba de sus fauces.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome, like what-if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Podía sentir como aquello me atravesaba con su mirada, llena de odio y hambre. En este punto no podía moverme. Estaba congelado en mi lugar, pues aquella criatura se interponía entre mí y mi única salvación, mi camión. Nos miramos el uno al otro por un momento hasta que rompí el silencio con un grito, tratando de espantar aquella cosa. Para mi sorpresa me gruñó. Luego, muy inesperadamente, se dio la vuelta y se alejó lentamente usando sus cuatro extremidades, retrocediendo hacia los arbustos y hacia la noche. Me quedé ahí por lo que parecieron varios minutos, preguntándome si aquello saltaría y se alimentaría de mi carne en cualquier momento. Pero nunca volvió. En cuanto caí en cuenta de que se había ido, corrí alrededor de la parte trasera de mi unidad y salté adentro, cerrando la puerta rápidamente y con gran fuerza. Después, aceleré tan rápido como se podría en un camión de 18 ruedas. Pronto estaba de vuelta en la carretera. Acelerando como si mi vida dependiera de ello Y la verdad es que por un instante se sintió como si lo hiciera En media hora me encontraba en la zona de descanso donde me detuve para dormir Eso fue lo difícil esa noche Estaba seguro de que cada ruido que escuchaba era el regreso de esa maldita criatura Aunque por suerte la noche transcurrió sin más incidentes Me encontraba conduciendo una ruta nueva en una zona montañosa. Se estaba haciendo de noche cuando llegué a la cima de la última montaña. La puesta del sol arrojaba un brillo rosa y naranja sobre el cielo occidental. Debo decir que, si puedo evitarlo, prefiero no conducir de noche, pero a veces simplemente tienes que hacerlo, pues es parte del trabajo. Así que, aprovechando que aún tenía un poco de luz solar, empecé a buscar un lugar para detenerme y pasar la noche. Doblé una curva y vi una pequeña área de descanso con un lote de grava y un baño. Disminuí la velocidad, encendí la luz intermitente y me detuve, estacionándome cerca de los baños. Cabe destacar que no había otros vehículos alrededor, y en la carretera muy poco tráfico. Estaba casi oscuro afuera. Los últimos rayos del sol entraban a través de mi parabrisas. estaba acomodándome y preparándome para acostarme cuando de repente escuché que llamaban a mi puerta aquello era inusual hubo gente que llamó a mi puerta antes pero eso generalmente era si estaba estacionado de manera no tan legal en una parada de camiones bloqueando a alguien o de otra manera en el camino pero vi claramente que no había nadie más aquí conmigo debería haber estado solo por si fuera poco estaba en el camarote así que no podía ver quién tocaba lo que me hizo dudar en siquiera acercarme Di un paso al frente y me senté en el asiento del conductor agarrando mi navaja de bolsillo por si acaso Para este punto estaba oscuro afuera, así que quien quiera que estuviera ahí, no podía verlo claramente Acto seguido bajé la ventana poco a poco, solo lo suficiente para ver quién estaba llamando Buenas noches Dije nerviosamente La persona que estaba parada en el suelo Al lado de mi unidad era alta Demasiado alta Llevaba una camisa de franela Negra y roja con botones Y jeans azules con botas marrón Parecía un autoestopista Entonces El sujeto me miró dándome una sonrisa Seriamente espeluznante Y al instante me arrepentí de haber bajado la ventanilla Buenas noches Comenzó mi camión se descompuso unos cuantos minutos de aquí, y me preguntaba si podría llevarme a la ciudad. Cabe destacar que no dejó de sonreír todo el tiempo que habló. Era realmente desconcertante. Sus dientes se veían más afilados de lo que deberían ser los humanos. «Lo siento, es que eso va contra las políticas de la empresa», respondí. No era una mentira, y aunque lo fuera, no había manera de que dejara que este tipo entrara en mi unidad por nada del mundo. «No necesito ir muy lejos», dijo el tipo de aspecto aterrador, manteniendo esa maldita sonrisa demasiado grande para su rostro. «Hay un pequeño pueblo a unas pocas millas de distancia. Solo quiero ir ahí». «No, lo siento. No me siento cómodo haciendo esto. Pero bueno, buena suerte», dije tartamudeando mientras subí a la ventanilla, comprobando tres veces que mis puertas estaban cerradas. Como medida adicional, pasé los cinturones de seguridad a través de las manijas de las puertas y los abroché. Un truco que aprendí de mi entrenador. Por su parte, el hombre se dio la vuelta y se alejó. Lo vi alejarse, esperando verlo caminar de regreso por el camino. Cosa que no hizo, pues, yendo en dirección contraria, pasó por encima de la pequeña cerca de alambre de púas que separaba el terreno montañoso del pequeño estacionamiento y se adentro en el bosque. Ahí me di cuenta de algo que no había notado antes, cuando estaba parado cerca de mi unidad. Había algo, algo muy mal con él, que no pude ubicar de inmediato. Caminaba con sus piernas dobladas, apuntando a dirección contraria hacia donde caminaba. Aquello hizo que realmente no quisiera quedarme ahí el resto de la noche, pero estaba cansado, lo que significaba que no podía conducir hasta que tomara un descanso. Así que sin más, me acosté regañadientes para pasar la noche La parte trasera del camarote, sin ventanas, hizo un buen trabajo para ayudarme a sentirme seguro Además de que sabía que el sujeto, o quien se acercara, no podría abrir las puertas, aunque estuvieran desbloqueadas Así me acosté un poco tranquilo, esperando que la noche transcurriera sin incidentes Me equivoqué Rápidamente me quedé dormido, a pesar del extraño encuentro minutos atrás pero algo me despertó un rato después. Estaba oscuro y silencioso tanto fuera como adentro de la unidad, por lo que me quedé ahí tratando de averiguar que me despertó. Agudicé mis oídos para escuchar, y luego lo escuché. Un suave golpeteo como clavo sobre vidrio. Instantáneamente supe que venía del frente, pero estaba demasiado asustado como para moverme. Tenía el mal presentimiento de que era ese hombre extraño de antes. ¿Por qué estaría tocando mi ventana? Está bien, traté de decirme. Él no puede entrar. Las puertas están cerradas y aseguradas. Y menos mal que lo hice, porque justo un momento después escuché un fuerte golpe en la puerta. Fue ensordecedor. No podía creer que el vidrio no se rompiera con la presión. Aquello puso mis sentidos en alerta máxima y sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía qué hacer. Estaba en medio de la nada. No tenía ni idea de cuánto tardaría la policía en llegar. Todo lo que tenía para defenderme era una pequeña navaja y no quería abrir la puerta. Mientras estaba ahí, congelado por la indecisión, los fuertes golpes finalmente se detuvieron. Contuve la respiración incapaz de moverme, hasta que supe que fuera lo que había sido, se fue. No escuché nada por varios momentos. Hasta que el silencio fue roto por un sonido de metal siendo rasgado Un sonido chillante que lastimaba mis tímpanos Segundos después, se hizo el silencio de nuevo Finalmente, escuché débiles pasos en la grava que parecían alejarse más y más Hasta que cesaron por completo Me tomó varios minutos tranquilizarme Hasta que tuve el valor de mirar por las cortinas para ver si había algo allá afuera no vi nada en el pequeño lote de grava, lo que me alivió un poco. Aún así, no quería quedarme ahí por el resto de la noche, pero no tenía opción. Revisé mi teléfono y vi que eran la 1.32 de la mañana. Que se jode ese tipo por asustarme. Murmuré para mí mismo mientras volví a la cama. Un rato más me dormí, y por suerte el resto de la noche transcurrió sin problemas. A la mañana siguiente me desperté cuando salió el sol. La comodidad de la luz del día me hizo sentir seguro A pesar de que el estacionamiento aún estaba vacío Y por supuesto, yo todavía estaba solo Cuando salí de mi unidad mirando las huellas de forma extraña en la grava Me giré para mirar a mi puerta En el costado había tres marcas de rasguños Largos, delgados y esparcidos uniformemente en mi puerta A primera vista parecían marcas de garras Y cuanto más las miraba, más me convencía de que lo eran Salí de ahí lo más rápido que pude, y me esforcé mucho por no volver a pasar por esa zona nunca más. Esta experiencia me asustó mucho. Habían tantas cosas mal en ese tipo que me habló. Si necesitaba ayuda, porque se adentró en el bosque? ¿Qué le pasaba a sus piernas? ¿Quién fue el que dejó esas marcas como de garras en la puerta?